0: Velkommen til 17. episode av eksistensbåden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag så har jeg fått besøk av Per Anders Norengen. Du har blitt anbefalt av min kollega Venke Skått-Pedersen, som har vært på et av dine foredrag og lest flere av dine bøker, deriblandt Alt tar sin tid og livsklede i livsalvåret. Først og fremst, takk for at
1: du ville komme. Veldig hyggelig å bli invitert. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Jeg synes det er morsomt å tenke at eh, i stedet for å si gjør, så pleier jeg alltid å si litt hvem jeg er. Og jeg tror jag er en helt vanlig, ordinær person som har nytt väldigt mye av livets goder, og som på tide har vært igjennom mye av det livet byr på også av stressomhet. Så det, den är nok den jeg er. Hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og du kan være viktig å om deg og ditt liv? Mm. Jeg har jo levd ganske lenge, da, og jeg har jo opplevd veldig mye. Jeg er utdannet teolog och har kanske de to av det flotteste årene i mitt liv har vært i Sør-Afrika og vært prest i en svart kirke under apartheid, som har preget meg veldig på tro at det nytter å skape bedre ting og tro att det, det er håp og muligheter uansett hvor mørkt det er. Så det er kanskje en av de mange tingene men som samtidig har preget veldig mye av hele livet mitt.
0: Det har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimension med det å være till som menneske. Vad har du valt
1: som tema for dagens program? Jeg tror jeg kan summere det i en setning, og det er kanske evnen til å klare å stå i ubehag, og tenke at det å være menneske handler om at vi er nødt til å leve et liv på i hele det spredde, med både gode og vanskelige, og, og glatter og tårer og glede og sorg. Og det er kanske noe veldig mange sliter med i dag, det er hverdagshelsen, fordi vi har for forventninger om at livet skal være bedre enn det egentlig er. Og jeg tenker det å være menneske, det å eksistere, det å leve, det handler om også om å møte livets uh, alvor, livets nedturer, livets uventede endringer. Og i dag er det kanske en egenskap vi har uh, glemt, og det er jo eventuelt å stå uansett hva slags ubehag jeg møter. Et nytt begrep i våre tider er jo blant annet livsmestring. Hva tenker du om en slik begrep? Jeg har et dobbelt forhold til det ordet. Jeg er veldig glad for at livsmestring ska bli et fage i skolen, for jeg tror ungdom og barn trenger å få noen innspill på hvordan livet er. Så innholdet i ordet livsmestring, det liker jeg. Men jeg liker ikke ordet livsmestring, fordi at livet er for mig ikke noe som skal mestres, men livet er noe som skal leves. Og jeg tenker at hvis barn og unge som på en måte møter alle kravene om allt som skal mestres, allt det jeg må få til, også livet skal mestres, da kan også det blir ett nedlag. Men vi må på en måte ha et mer sånn avslappet, rolig, nydelig forhold til det å leve. Livet skal jeg leve og ikke mestre. Så det er mitt dobbelte forhold til akkurat det med livsmestring, at innholdet er fantastisk, og det trenger vi mer av. Men selve ordet kan, kan invitere til noe som vi ikke er så glad i.
0: Du nevnte det at du har levd en stund, og da tenker jeg at du har gjort, gjort deg mange erfaringer. Og har du mulighet til å liksom, øh, øh, vise til noen erfaringer som har gitt deg noen sånn type av ha-opplevelser i forhold til det tema som du peker på, hvor du har liksom skjønt at øh, dette må jeg stå i, dette må jeg ikke flykte fra, øh, dette er som en del av livet?
1: Ja, jeg er så heldig at jeg ved siden av å reise med mye foredrag og så videre, så er jeg så heldig at jeg får lov til å jobbe en til to dager i uke som samtaleterapøyt. Jeg jobber også med mennesker som er ganske sterk krise i sorg, i, i sykdom, og disse menneskene har beriket livet mitt og lært meg så mye, og sammen med alle de livserfaringene fra eget liv som har vært sånn i møte med kanskje eksistensielle punk punktering av livet, når vi går og skraper litt på grunnfjellet, så har både disse menneskene og mine egne livserfaringer lært meg om at det, nettopp det jeg kanskje sa i stedet, at livet må leves og det må, uansett hva som kommer, så må vi ikke gi opp. For det er, det er tyngden av livet vi kjenner. Og den er tung av og til, men det er bare tyngden av livet. Og det jeg tror kanskje at det møte med enkeltmennesker er er noe det som har lært meg allermest. Og sammenlignet med masse bøker å lese, så tenker jeg det å få lov å lese mennesker som er villige til å åpne seg og gi noe av sitt, sitt eget liv til meg, det har vært nå det mest de største lærdommene og berikelsene jeg har hatt.
0: Har du noen eksempler på det du har opplevd som noe veldig vakkert da, i ett menneske i en vanskelig situasjon?
1: Ja, jeg jobber... Jeg kan ta som eksempel, jeg jobber en uke hvert halvår som leder for det kurser på Montebello-senteret for de kreftssyke oppe i Hedmark, som heter «En dag skal du dø, men alle andre, andre dag skal du leve». Og der er det mennesker som har uelbredelig kreft og deres pårørende. Og den uken der kjenner vi på en måte den dypeste smerte og den største glede, tror jeg. Og det var litt artig når det var en som skrev på evalueringen at kurset hadde vært dødsskøy. Da synes jeg liksom vi hadde fanget opp noe av det, for det, det er liksom den uken å leve både i angsten og frykten for det som skal komme, og komme litt før de hadde håpet, og samtidig kjenne på livets gleder. Og når jeg der får lov til å møte mennesker som sier at det å få kreft, å få så alvorlig kreft, snudde opp ned på, på livet. Det var til og med en dame som fortalte meg at hun ville ikke vært det foruten, fordi at uh, møtet med dette eksistensielle gjorde att du hade snudd hele verdiapparatet sitt. Alt hadde blitt annerledes, og om tiden skulle bli kortere igjen än hun egentlig ville hatt, så ville hun ikke vært foruten den, den endringen i livet, som gjorde at livet ble på en måte enda mer beriket og annerledes, og andre verdier. Hvilken type erkjennelse har mennesker
0: som da vet at de har veldig kort tid igjen, eh, mer av enn... Vi som lever som om vi var evige.
1: De har en kjennelse som vi burde ha, og tenke mer over vi også, for det, at det er ikke sikkert jeg har lenger tid igjen i de, selv om de har fått en diagnose. Men det er, de, de er på en måte som at mennesker som får en sånn vekker om at livet kan, kan vare et halvt år til noen år, de får ikke vite hvor lenge, for det er så mye ny vitenskap nå. Men de, de, det er verdier som på i vårt samfunn i, dag, i de verdiene som på en måte mange så opptatt av, de betyr ikke så mye for dem lenger. Det er ikke så viktig med utseende. Det er ikke så viktig med kroppens, hvordan den syns for andre. Det er ikke så viktig med vellykkethet, med jobben, men det er de helt grunnleggende verdiene som uh, tid med familie og venner, och få lov til å leve så gode dager som mulig, och få lov til å nyte. de... Altså de det de har lært meg noe om å sette pris på de selvfølgelighetene. Og kanskje liksom at uh, ordet alminnelig har blitt for meg i møte med disse menneskene kanske det viktigste ordet i mitt liv. For de sier jo tänk om, om livet kunne vært alminnelig. Tänk om jeg kunne hatt den alminnelige jobben, den alminnelige kroppen. Og så tänker jeg at jeg er så heldig å få å ha så mye alminnelig. Så de lærer meg på en måte å sette pris på de verdiene vi har, men som vi røsjer unna. Og tenk om, kunne, tenk om vi kunne slippe å ha så sterke erfaringer for å sette enda mer pris på det som ikke er en selvfølgelig. Eh,
0: filosofen Heidegger han snakket jo noe om å eh, bruke døden som en frigjørende erkjennelse. Eh, I betydning av å på at vi skal dø for å kanskje korrigere og justere eget liv. Er det litt i tråd med de tanker som du er inne på? At man selv om man ikke har fått beskjed om at man snart ska dø og så videre, men likevel bør tenke om sin egen dødelighet, for på den måten kanske justere livet sitt i retninga og ivaret av den eh, alminneligheten, da, som for mange mm. mennesker kanskje er en luksus, eh, som ikke alle er sig forhunt lenger.
1: Jeg er jo ikke i tvil om att uh, jo mer jeg med bevisstheten om att jeg skal dø, jo sterkere och rikere vil livet bli, og det er jo underlig at, det, at vi går rundt at det, vi, det eneste vi vet vi skal, det tør vi ikke snakke om. Vi bruker ikke ordet død. Altså ord, døden er jo fjernet fra, 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 fra hverdagssamfunnet. 70 prosent dør i dag eh, langt borte fra hjemme på et sykehjem eller på et sykehus. Eh, det er sjelden man ser død hjemme. O ordet død er jo også borte, merkelig nok, og det tror jeg er en flykt. Altså bare en sånn uøytidlig lesning av Aftenposten-støttsannonser til å si at folk dør ikke lenger. Vi gjør alt annet. Vi, vi omskriver det med sånne enkle ord. Sovn stille inn, gikk bort, ble altså, Det tror jeg er en frykt for å bruke de sterke ordene. Men jeg er ikke i om at møtet mitt med en del mennesker som da har vært døden er da och det har ju berikat mitt liv på den måten att jag vet att jag en dag ska dø, och då må jag tänka at jag måste leva ända starkare ända nydligare ta vare på allt jag har och livet blir rikare av det. Någon tänker at hvis jag går och tänker på døden, så vill så vill jag känna att livet blir värre. Det är inte så. Sånn. Det sånn. tror att det medvetenheten om døden den gör livet bedre och rikere og det er naturligt like naturlig å dø som å bli født og det må vi tørre å sette ord på og snakke om og tenke på for, for sånn er det for oss alle
0: Hva tror du kan forklare
1: hvor, hvor frykt
0: for, for egen død eller fortrengning av egen død Hva er grunnen til at vi gjør det?
1: Nei, altså det er jo ikke, det er jo ikke tvil om at døden er jo den, den er jo ikke god, for døden er jo det endelige farvel til fellesskapet jeg kjenner selv på at jeg kanskje ikke er redd for å dø, men jeg har ikke lyst til å miste det jeg nå har. Av, mens jeg lever så er det ikke selve døden som frykter men det er fordi for, for mange av oss er livet så, så godt, så viktig det er så meningsfylt at man vil ikke vil ikke forlate det så, 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 så jeg tenker at det, grunnen til det er vel at vi lever i, en, i et samfunn, en kultur vi dyrker skjønnheten, ungdommen det vitale vi ska leve evigt liksom och jag sanger oss på mode jag ska bli gammal men inte jag men inte dö och vi äldre människor brukar öka ålder gammal så vi lever i ett samhälle som kanske jag tror vi har törr att ta det in et samhälle som också värdesätter äldre människor så på en annan måten vi gör samhället vill också få en berikelse på på helheten av livet og der, og der hører døden også in som en naturlig... Jeg har jo f, for morroskyld sånn i noen social sammenhenger hjemme hos oss, og det er jo morsomt å bare bordet, liksom. Har noen av dere tenkt på hvordan dere har lyst til å dø? Og da blir det veldig sånn, da. Så alle skal på do, og vi har bare en do, og det blir lang kø. Mm. Inntil vi kanskje har drukket et par gass vin, og noen tør å, tør å snakke om det. Mm. Men hvorfor, hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor tør vi ikke å på det? Og det er jo noen som tror at hvis jeg tenker på det, så skjer det. Nei, det skjer jo ikke mer. Så, så jeg er veldig opptatt av en åpenhet, og har på en kanske kanskje vokst opp, eh, i en sammenheng som ikke hadde noe ord og, følelse, ord og språk for det, i en litt besteborgerlig familie her i Oslo. Og, og, og selv så føler jeg at det er mitt møte med mennesker i de livsfasene som har tvunget mig til et møte med det inni meg selv, og dermed har vært en på å berike
0: du menneskenes forhold til død som litt annerledes i Sør-Afrika
1: i Norge? Kanskje ikke i forhold til døden, men jeg opplevde livet så veldig annerledes, så det var kanskje fordi at jeg var prest i en farget menighet i Sør-Afrika, under apartheid, så det hele tiden vi var der, og det var de siste krampaktige årene, også før Mandela ble løselatt, og det store undret skjedde. Så jeg, jeg opplevde kanskje at selve livet, håpet var annerledes. Synet på troen på Altså, jeg hadde studert teologi og lest om håp og studert håp og skrevet oppgaver om håp liksom, på universitetet her, men der møtte jeg det levende håpet som ikke ga opp, og som trodde på at det var mulig, og, og hvordan håp er som drivkraft. Og jeg tenker jo, er det noe, ett ord vi må holde opp i dag, så er det kanskje håp. Å hjelpe hverandre å bære håp. Og jeg leser en nydelig setning som sier at helter er mennesker som hjelper andre til å bevare håpet. Og når jeg for har med disse jeg fortalt om fra Montebello og, og, og kreftsyke, så tenker jeg så sier jeg til dem, hva er håp? Og tenker jeg, dere, dere skal ikke håpe på å bli friske, det tror jeg ikke det blir. Men dere kan håpe på gode dager, håpe på å ikke miste, miste livsmote, håpe på å ikke, ikke måtte gi opp livet før det, vi, før det er slutt. Så det er mange former for håp, og det, det lærte jeg mye av sør -Afrika. Så det var mer syne på att det nytter mens vi håller på. Vill du se si att hoppet är då eh, eh,
0: en måte som kan hjälpa oss att stå i obehaget. Lättare,
1: det är inget tvil om. Jag tänker det är inget utan tvil om att det är rart att det sägs men men at så blir det stående disse tre tro, hopp och kärlek och hopp är en av de stora tingena. Och jag tror att det är fel när vi säger att uh, så länge det er liv är det hopp. Men jeg vil snu det på hodet og si at så lenge det er håp, er det liv. For i et liv hvor håp er borte, da er det ikke liv igjen. Så det å bevare håpet, men vi må kanskje tenke over håpet om hva? Og det er så mange som håper at man skal bli helt frisk, håper at man skal leve et rikt og godt liv, håper å bli lykkelig. Men tenker, går det ikke å ha noen små håp som bærer oss gjennom hverdagen? Håp om gode dager, håp om friske dager, håp om relationer, håp om å skape noe. Så jeg tenker at det der hvor håpet er borte, da er, da er hele dimensjonen av livet borte, tenker jeg.
0: Du nevnte tidligere dette her med å kjenne på eh, livets tyngde. Eh, det fikk meg også til å tenke på dette begreppet i Milankondra, tilverdensutholdelig lettett. Mm. Jeg, jeg, jeg opplever at det er en sånn sammenheng der at eh, livets tyngd och tillväs så det lätthet har nog med varandra öre. Har du några tankar om det?
1: Ja, ja, jag tror att vi och ta en mer alvor och mer tyngde, Och känna på liksom hele hela av livet och se si att livet innehåller också vanskliga, tunga val i situationer vi møter alle alla oväntade obehagliga uh, situationer i livet men og, 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 og vi, og vi har ikke fryktet unna det selv er jeg helt sånn for tiden veldig opptatt av Per Gunt og det er kanskje fordi at Ibsen skrev for 152 år siden om meg og, om blodet er alt så tynt man kjenner seg alltid igjen i Per Gunt og jeg synes at jeg lærer hans dårlige valg og hans, do, hans dårlige sider og håper ikke jeg gjør det selv, og det verste der var jo den lettheten ved å gå utenom da. og lytte til den indre stemmen i, i sig som sier til oss alle på en måte i vanskelige situationer å gå utenom og ikke, ikke gå gjennom. Det er så lettere å gå utenom. Men ved å gjennomleve det og gå inn i det, så tror jeg på en måte at livet får en, en dimension som gjør livet enda større og rikere.
0: En, eh, en dimension som jeg er kjennskap til, det er jo når eh, livet endrer sig fundamentalt, det er blant annet ved å miste noen. Det blir noe uengkallelig mm. eh, ved livet. Det synes jeg personlig var og er vanskelig å forholde meg til. Eh, har du noen tanker om hvordan man liksom kan forholde seg til det, opplevelser og erfaringer i livet som på en måte forandrer livet helt, at du får ikke tilbake til slik det var? Det er altså noe med livet på en måte ugjengkallighet.
1: Ja, jeg har jo skrevet en bok som heter «Når forandring ikke fryder». Og det er det at jeg fant ut for noen år siden, for jeg jobber mye med endringer i næringslivet og i arbeidslivet, og så fant jeg ut at jeg har jo jeg har jobbet med endringer i hele mitt yrkesaktive liv. For da jeg var aktiv meningspress, så jobbet jeg jo med de verste endringene mennesker kan oppleve. Da har jeg jobbet med, med jeg glemmer alle ditt liten barn som døde en i en ulykke barnehavund, og jobbet med foreldre og jobbet med barnehavpersonale for å få livet til å fungere igjen og så videre. Så, så tenker jeg at, men alt er i endring. Det sa Heraklitt, filosofen, 500 år før Kristus. Da sa han, alt er endring, og vad ska vi si? Og vi lever i en tid i verdenshistorien som aldri har opplevd så store endringer. Altså, og, og vi er nødt til å være endringsdyktige, endringsvillige, endringspositive. Og tenke at vi lever i endring på, på verdensplan. Altså teknologisk, verden har aldri vært så global. Aldri har det vært så usikkert og uttrykt som nå. Og så altså, tänk på vår egen historie med utøya. Det tryggeste stedet. Jeg vet om foreldre som ringte til barn på Utøya, for jeg har jobbet litt med oppfølging der, som sa, så, så, jeg er så glad du er på Utøya, for det har skjedd noe forferdelig Oslo. Og så, for på Utøya er du trygg. En øy i Tyrefjorden, tre kvarter fra Oslo. Og det sier meg nå om at det, vi lever i en verden og et samfunn som, som vi må, jeg må leve godt med utrygghet og usikkerhet og endring. Så lever vi privatliv som opplever endring. Vi opplever tap, sorg, schildsmisser sjukdom eh det är stora förändringar med att man lär mig att leva gott med de förändringarna och det tredje steget som många upplever store förändringar i dag det är allt all förändring i arbetslivet det är alltså så stora förändringar i offentlig privat verksamhet som som är så grundläggande för folk och jag jobbar mycket med det och det är ett antal som virkar på mig som att nu for eksempel folk har vært nå det veivesene som opplever store endringer for de skal inn i fylkeskommunen og de skal stor omorganisering og det er, de mister så stor del av identiteten sin for, og de trodde når de begynte i, i veivesene for 25 år siden nå har en jobb resten av livet, en trygg jobb og så er, så er det ingen jobber som er tryggere lenger og derfor er på en måte alt er i endring privat, på jobb og i samfunnet og den store kunsten er å lære sig til å leve godt med uventede og ubehagelige endringer.
0: Men min egen, eh, la oss si, litt motstand og sentimentalitet knyttet til endring, kan det liksom handle om at jeg konkluderer livet for tidlig? At jeg konkluderer hva livet er alt for tidlig? Fordi det er endringer alt for tidlig å si hva livet er før på en måte har levd det til sin og da, kan man, da vil jeg liksom bare tenke på min mor som har sagt at det er viktig å fornye sine lengsler, apropos det med håp. Men så tenker jeg kanskje det også er viktig å fornye sin livsoppfatning. Hva tenker jeg,
1: du om det? Det synes jeg er veldig, 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 veldig godt tenkt. For jeg tror på en måte vi, alt for mange er, vi er så statiske. Vi er så statiske og tenker at det, sånn er jeg og sånn er tilværelsen hele veien. Men å kunne endre perspektiver, endre meningsmangfold, endre, endre, endre livsperspektiver, som du sier, endre, endre synet på hva livet skal bringe etter hvert. Jeg tror kanskje at, skal jeg være ærlig, kanskje jeg var 18-19-20 år, kanskje jeg trodde at livet skulle bli en firefelt sætt og strada. Så ser man tilbake og så har det blitt all disse sideveiene og emekjørteveiene og dumpete mot baker og, du, verden hvor mange sideveier det blir. Og, men å, å ha det perspektivet hele veien, tenker jeg at sånn er, sånn er det, sånn er livet. Og Elling hadde jo en fantastisk setning i siste replikken i siste Elling-filmen, hvor han sier at, livet er ikke herlig bestandig, men det er heldig hele tiden. Og det er, det er måte, møte, måten jeg møter det på, tenker jeg at det, sånn det. Sånn er det. Det kan være forbask og urettferdig. Det er ingen rettferdighet i, i livet. Det er med fordeling av av, av, av av endringer og, og motgang, sykdom, tap.
0: Vi snakker en del om, om livet. Men livet kan du være så mangt, og det kan defineres på så mange forskjellige måter. Eh, når man leser avisen at man har funnet liv på Mars, så er det fordi spor etter vann. Eh, mens andre, hvis, innenfor legevitenskap, så ser på at hjertet, hvis det er helt stille, da er det død. Så da betyr det at bevegelse er liv. Eh, men hvordan vil du definere liv? Liksom sånn, hva er liv for dig?
1: Når du spør mig om hva livet er, så skjer det nesten sånn automatisk at uh, armene mine bare strekker sig helt ut, fordi at uh, jeg, jeg er veldig, veldig kroppselig og er veldig opptatt av kroppsspråk, og jeg kjenner bare at det, når jeg skal si at livet er, så, 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 så du ser det bare nå, også at, at for mig er livet den, det er spennende mellom alle ytterlighetene. Og det å få lov til å leve et liv i spennende mellom det gode og det vonde og tårer og latter og smil og leisehet og, og altså, gode og vonde dager er, for mig er det livet og jeg er litt redd for at vi kanskje når vi har det så godt som vi har det dag så får vi urealistiske forventninger til livet jeg sier ofte til folk senk forventningene vi, 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 og det er det er noe med at er, for mange mennesker er livet å kjenne lykke altså, altså lykke Gemensamt, altså, tror mange blir sjuka av det blir lycklig av sökandet efter lycka. Så jag ska önska att man jag mer upptatt av inte men att vi alle skulle vara mer upptatt av att söka mening än lycka. För livet är på ett mode kanske heller, vi ser lever meningsfullt är det viktigare än att leva lyckligt. Det är ingen så lever lyckligt i alla sin livsdagar. Men tänk om jag kan se att jag lever meningsfylt for det å, mening handler om relasjoner, ta til seg av livets bredder, ha, ha en dimensjon over livet, og ha, ha et oppdrag, betyr noe for noen. Da er det meningsfylt. Så tenk vi kunne søke mening i stedet for lykke. Så for meg handler livet kanskje om spennende mellom de ytterlighetene, og få lov til å leve der, og ta til seg av det, og tenke at sånn er det.
0: Når du snakker om mening, så tenker jeg tilbake til det du sa om tro, håp og kjærlighet. At i tro så ligger det mening for mange. De kan tro på forskjellige ting, men det ligger en meningsdimension der i hvert fall. At det gir da en, en balanse, da, hvis du har disse både tro, håp og kjærlighet. Og hvis vi kan tanke om balanse, jeg, jeg har tenkt mye på at det gjelder å finne gode balanser også. Mm. Har du noen perspektiv på liksom viktigheten av det å balansere, eller finne balanser? Ja,
1: ja og, da, og da tenker jeg til balanser mellom... Eh, på den måten att man kan kan balansera lite mellan medelmodigheten. Altså, har jag har liksom sånn sans för medelmodigheten. Jag vill slå ett slå ett stort slag för uh, det genomsnittliga, det vanliga, det vardagsliga och balansera mellan uh, mellan alla de tingena som er av uh, ro og aktivitet och och samvær och ensamhet så och og så var fornøyd med det middelmådige. I dag skal alle være enere, vi skal være på topp, vi skal være vellykket liksom. Og jeg, jeg er så lei meg for det paradokset. Hvorfor er det så mange som strever og sliter med livet når vi egentlig aldrig har hatt så godt?
0: godt ja. og, og
1: hvis vi hadde klart å balansere livet da i middelmådigheten, jeg har vært fornøyd med å være gjennomsnittlig. Jeg, 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 jeg er ikke noen femmer og sekser, jeg. men jeg er en treer og fireer. Jeg er fornøyd med det. det jeg, jeg er god nok.
0: Lillebjørn Nilsen, jeg vil være lykkelig gjennomsnittsmann, ja. eller kvinne i et Han prøver jo å ta opp kanskje noe av det. Og kanskje noe av problemet vårt i dag er vi skal være så veldig unike og spesielle. Eh, det er veldig enkelt i sånne sosiale samlinger Hvis du ønsker å få litt oppmerksomhet Det er bare ta eh, position til det gjennomsnittet Eller middelmålige For det er det ingen annen som tar Da får du veldig mye oppmerksomhet Hvis det er det du er Jeg har gjort noen ganger mer samt på skøy Og ja, tatt ordet for det som påtatt Det kan være gjennomsnittet og
1: middelmålige Og synes det kan være helt all right ja, jeg, jeg begynte jo på siden Når du spurte om jeg kunne presentere meg sa jeg vel at jeg er et helt vanlig Ordinært menneske Og jeg ser på mig som det er. Og så kan jeg få lov til å fylle det ut med mina egne livserfaringer på godt og på vondt. Og, 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 og det er et eller annet som gjør i dag at det, folk skal være så gode. Skal, jeg, jeg, er, jeg er jo kjempeglad for at jeg ikke er 16 år i dag. Jeg vet ikke om jeg klart alle de forventningene som 16-åringer 16 og ungdom har til, har, har til livet. Hvor det er så mye press på så mange ting. Men hvis vi kunne tatt inn ordene sånn «godt nok», men så är er god nok. Livet är gott nok. Jeg, jeg ikke være bedre. Det jag behöver inte vara det behöver inte vara Men uh, tillfredshet over det. Kan det också ha nog med at vi har en
0: väldigt sån individualistisk kultur? At uh, vi är vi skulle liksom, som ska vara så speciella var och en istället för att vi hade en starkare vi-identitet som i det andre kulturer
1: kan ha? Ja, og det är nog det är en europeisk uh, greie i motsetning til som jeg opplevde i Afrika, da, sant? at det, man var jo ingenting hvis man ikke var en del av fellesskap. Og hvis jeg var en del av et vi, så var jeg ikke, liksom. Og der er jo, der er jo ikke vi i vårt samfunn, der er det mig Og det min realisation det er, er mig, Men om vi kunne vært opptatt av fellesskapet jeg hører til øh, og, vi, og sammen med de andre, så skal jeg komme videre og, 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 og å tilhøre. Ordet tilhøre er jo et fantastisk ord. Kjenner, det er ikke så mange som kjenner på tilhørigheten. var med, når du ser dette med
0: eh, godt nok og nå, sies nå, det med tilhørighet og kanskje mange som mangler tilhørighet da, da er vi på den tredje, det med kjærlighet da. Hva er grunnen til at vi ikke føler oss gode nok? Og, og hvorfor har vi ikke den opplevelsen av tilhøret, er det slik at vi, for å bli så, ja, øh, det vær seg spesielle, eller øh, suksessig, og så videre, at vi velger på en måte å prioritere det viktigste, da. tid og kjærlighet med hverandre?
1: Ja, altså, jeg tror de tre ordene vi har sagt om der, da, med tro, håp og kjærlighet, det er jo ganske grunnleggende for alle mennesker. Og hvis man ikke, hvis man ikke føler sig elsket, du ska inte följa mig sett, du ska inte följa mig. En så vill jo livet på något sätt förenga så den dagen ingen ser mig längre. Det er ju inte värt livet vart att leve. Så det säger nog om att det att se varandra handler om kärlighet, ikvant om man må känna sig älskad, men ett många av oss går nog runt og sliter lite med en sån ah är jag bra nok, självförtroendet min, vad tänker andre om mig? Um, så vi 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 trenger nok, men der der kommer en ny generasjon som kanskje vi har gitt en helt annen greie da. Og fordi de de tror at de virkelig er noe. Men eh, det de høre føle seg elsket og det er jo kanskje da veldig trist at så mange mennesker føler seg nettopp ensomme, ja, ikke, ikke ikke tilhører. Og hvis jeg tilhører så er jeg jo elsket, så vi må prøve å se hverandre i enda større grad, på mange måter i alles alle sammenhenger.
0: Har du noe, sånn at vi snakker om å se hverandre, vi ser hverandre hele tiden, men når du sier se hverandre, så mener du noe annet også? Så hvis du kan bare liksom avslutningsvis någon gi noen tips til våre lyttere, hvordan kan vi se hverandre, i större och bättre grad än det vi gör dag
1: Vad vill du? Att altså, jag måste bara se si att barnbarnen mina har gjort mig väldigt uppmärksam på det grundläggande behovet om att bli sedd. Morfar se nå, no, se nå, no, se hela tiden. Och jag tänker att det den dagen i vi vilket se verandra men någon tips på det är ju väl att vi er, vi måste vara flinke si att se pent, ha lej så hyggligt och se dig. Hej, hur går det med dig? Så hyggligt att jobba med dig. Og, og, og jeg berker å si at hvis noen sier sånne ting til meg at prannes jeg er så glad for at du er her er du glad for at jeg er her? Altså, det er, er noe å øve seg med ordene våre og, det, og, og hvis, hvis vi bruker ordene på en sånn måte som gjør at mennesket føler at det, ja, jeg, jeg, det er jo viktig at jeg er her det, noen ser meg og da og det er jo kanskje sånn for å sitere kollega Bjørn Eidsvold jeg ser du har det vondt og det, er, det går enn å ha det vondt hvis ser det så vara flinkare till att oppmuntre, se, ge tillbakemeldinger, inkludera. Jag tror det var Nietzsche som sa att du ska liksom utfodra dig själv minst en gång per
0: dag. Men du kan väl kanske se si att man ska liksom eh ge uttryck för att man ser ett allt människa minst en gång om dagen. Ja, det synes
1: jag är en väldigt god regel att slut med och se enda en till dag og ge uttryck for det.
0: Ja. Då tackar jag för samtalen. Eh, tackar också lyssnarna som har följt oss denna halvtimmen. Vi høres igjen og inntil da, ha det bedre, en bra